0: gente seguro que está pasando sus vacaciones pensando ¿Cómo estarán mis hijos ahora que están con mi ex? Porque claro, lo de las vacaciones implica también llevar la, el terreno de las custodias, compartidas o no hacia el mundo del ocio durante una larga temporada también hay padres que a lo mejor no tienen la custodia compartida y que por primera vez se enfrentan a estar 15 días seguidos otra vez con sus hijos y sin la pareja habitual. Cristina Gunter, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola,
1: buenas noches.
0: Es doctora en psicología y nos va a echar una mano para intentar hacer que los niños y niñas pasen, los niños y niñas de padres separados, pasen unas vacaciones cuanto mejor posible. En primer lugar, para aquellos aquellas familias, aquellos niños aquellas niñas, que sea la primera vez... ...que pasan unas vacaciones sin estar con sus padres, juntos... ...es decir, tras el divorcio a lo largo del de último curso. ¿Qué tenemos que hacer?
1: Uy, bueno, en primer lugar, decir que una separación no implica por sí... Eh, ...que vaya a ser un problema las vacaciones. De hecho, la mayoría de parejas lo llevan bien y con naturalidad. Sí que es verdad que cuando la separación entre los padres no es amistosa... ...es decir, que hay un conflicto entre los padres es una fuente de estrés las vacaciones ¿por qué? porque implica como bien has dicho coordinarte con tu ex el que te has separado y eso nunca es fácil así que sí que hay unas ciertas cosas que se pueden hacer para mejorar pero decir que de por sí no tiene por qué ser un problema
0: bueno entonces si en teoría tenemos que pensar que esto va a ser fácil pero luego sabemos que no siempre es sencillo ¿cómo planteamos con los niños estas primeras vacaciones que van a ser muy diferentes seguramente de las que teníamos hasta ahora Puede incluso que sean mejores Porque si la pareja se ha separado Seguramente no tenía muy buena convivencia Y a lo mejor las vacaciones hasta entonces Pues eran un cúmulo de discusiones Quizás son mejores Pero claro, hay que abordarlo con los niños Y también dependiendo de la edad que tengan el, La manera como lo abordaremos Será diferente probablemente
1: Y siempre digo tres cosas Naturalidad, diálogo Y sentido común sobre todo Los niños son niños pero tienen cosas que decir Así que se les puede escuchar Sí que es verdad que cuando son más pequeños es recomendable, por ejemplo, periodos más cortos, la separación más corta. y que estén pocos días con el padre, pocos días con la madre y a medida que los niños van creciendo se puede ampliar ese periodo e incluso acabar haciendo pues 15 días y 15 días. Pero sí que es importante escuchar a los niños, ver qué, qué, qué les apetece, qué quieren y sobre todo... Tener en cuenta que no, uno no tiene que tomarse de manera personal ciertos comentarios que pueden hacer que pueden ser naturales porque los niños pues, pues también pueden estar estresados y en algún momento tirar de, de tópicos como mm, eh, quiero ir con mamá, por ejemplo, y uno tomárselo mal. No, se puede en vez de, de enfadarse y tomárselo como un ataque personal preguntarle eh, el por qué y dialogar con ellos. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando se introducen nuevas parejas. Por ejemplo, que es muy factible que surjan discusiones como tú no eres mi padre, no me tienes que decir nada, ¿no? Esas cosas hay que abordarlas con diálogo y paciencia. Mucha, mucha paciencia.
0: ¿Y qué pasa si uno de los dos ha encontrado una nueva pareja? Uh -huh. Y por lo tanto se va de vacaciones con esta nueva pareja y al mismo tiempo pues quizá incluso con los hijos uh -huh. de esta nueva pareja.
1: Sí. Eh, bueno, es... Ciertamente una situación que puede ser muy tensa y primero no avanzar acontecimientos. Puede ser a veces los niños, bueno, la mayoría de veces es que son muy inteligentes y, y lo suelen llevar muy bien. Además, si hay otros niños, pues muy posible que, que acudan bueno con ellos para jugar y todo y se lo acaben pasando bien. Pero también puede pasar que eh, pues hay, surjan celos, por ejemplo, en este sentido. Sí que se pide pues que estés muy pendiente de tu hijo, obviamente también de los hijos de tu pareja, pero en ese sentido un poco que lo mimes y que, y que le convenzas de que por encima de todo hay amor y quieres a, a tu hijo.
0: ¿Y qué podemos hacer, por ejemplo, si no hay un buen clima de relación? Si hemos roto esa relación de pareja y hemos acabado mal. Quizá porque hace poco, quizá porque bueno, las cosas no se han hecho como deberían ser, quizá porque... Uno de los dos, o los dos, se han revelado ser bastante diferentes de lo que hasta entonces se consideraban el uno respecto del otro.
1: Sí, cuando hay un conflicto, es importante saber que el primero y lo principal es el hijo, que es el, el que ten primero tenemos que mirar por el hijo. Los estudios dicen que una separación en sí no tiene consecuencias negativas, sí que lo tiene el conflicto entre los padres, así que ante eso hay que actuar, decir, bueno... No es la separación lo que va a afectar a nuestro hijo, sino el conflicto. Hay que intentar rebajarlo. Tener muy en cuenta cuando hay un conflicto que es fácil que surja lo que se llama el conflicto de lealtades. Y que por el hecho de estar arremetiendo eh, y, y hablando mal de, de tu ex, uh -huh. surja el conflicto de lealtades en el hijo. Eh, esto es, Ahí ya empezamos a hablar de cosas un poco más preocupantes y peligrosas, porque ante un conflicto de lealtades los niños se sienten como rotos, partidos por la mitad, y eso es muy doloroso.
0: ¿Cómo podríamos explicar mejor esto del conflicto de lealtades?
1: Es el hecho de que tengas que tomar partido o por tu madre o por tu padre. Uh -huh. Eso es tener un conflicto. Es decir, bueno, yo quiero ser leal, por ejemplo, a mi madre. Entonces, como mi madre se está metiendo con mi padre, voy a acercarme más a mi madre y voy también a odiar a mi padre, por ejemplo. Suelen hacer cuando hay un conflicto de lealtades muy, muy severo una cosa que, que solemos ver en los niños, es que es lo que se llama huir hacia adelante. Ante es, esa tesitura de tener que decidir entre tu padre o tu madre, lo que hacen es apostar por una de las opciones y huir de esta situación arremetiendo y yendo hacia adelante, como dice la propia expresión. ¿no? Yo siempre le digo a los padres que ante estas situaciones lo que hay que tener en cuenta es que en la cabeza de los niños. Ellos son mitad mamá, mitad papá. Y si tú te estás metiendo con tu ex, te estás metiendo contra la mitad de tu hijo. Y eso, a la larga, tiene consecuencias negativas. ¿Y qué
0: pasa si tú eres la parte que sale perdiendo de todo esto en este conflicto de lealtades? Es decir, si eres el padre y el niño decidido arreglarse con la madre, o si eres la madre y el niño decidido, o la niña decidido arreglarse con el padre.
1: Esto tiene un ¿Cómo
0: recuperas esa confianza? Y, y por lo tanto, tejes de nuevo la complicidad con la familia.
1: Eso tiene un nombre. Hay un, un psicólogo, un terapeuta familiar muy conocido que se llama el doctor Linares, que le llama prácticas alienadoras familiares a esto. Es una dinámica muy compleja y difícil de desarticular.
0: Bueno, que empieza incluso a plantearse la posibilidad de que, que llegue a ser eh, delito la de alienación parental. Es un,
1: con, es, es un concepto muy, muy polémico. Es una definición muy polémica. Lo que yo diría... No hay que pensar que un niño puede ser manipulado así como así. Muchas veces todo es fruto de una dinámica familiar y tenemos parte de, de, de responsabilidad en esa dinámica familiar. Así que, que bueno, cuando los casos son muy severos se recomienda la intervención de un profesional, como pueden ser mediadores o terapeutas familiares. En Pero este... es de esperar que en las vacaciones de verano no pase. ¿eh?
0: Pero seguimos eh, sabiendo y escuchando casos de familias en las que uno de los dos, si no los dos, lo que hacen es aprovechar la situación de vulnerabilidad de la pareja tras la separación para remeter contra el otro y vengarse en disputas sobre las pensiones, sobre la cuestión uh -huh. económica, en disputas sobre el patrimonio y en disputas sobre los hijos y utilizar a los hijos como arma arrojadiza contra el otro.
1: Eso es durísimo y es de las cosas más duras que, que me he encontrado como terapeuta familiar, es verdad. Pueden darse casos en los que la dinámica familiar utilice, como bien dices, al hijo en, en un conflicto y lo meta dentro del conflicto eh, que es parental y que corresponde para to ante todo a la esfera de los padres. Eh, pero cuando los casos son muy graves, la intervención de un profesional es lo que se recomienda. Pero claro, pero duros. para que entre
0: un terapeuta también tiene que haber voluntad de ser sometido a una terapia.
1: Sí, también hay derivaciones, ¿eh? también hay derivaciones judiciales a terapia.
0: Claro, pero entonces ya es el juez. Sí. Imagino que cuando llegamos a esos extremos la situación es muy compleja y para vosotros, bueno, debe ser muy difícil porque quiere decir que se han ido quemando todas las otras entonces, naves.
1: Eso es verdad. Lo que sí que yo siempre digo, hay que tener como prioridad al hijo y cuando uno piensa que si está yendo, como he dicho, contra el otro progenitor, el otro padre o la madre, está yendo contra su hijo, normalmente los padres siguen... Eh, pueden llegar a entender que lo que necesita su hijo es sentir amor por parte de los dos. Eso, ante todo.
0: ¿Y qué pasa si la disputa es justamente la propia custodia de los hijos? Uno quiere la compartida y el otro no quiere la compartida. Uno quiere la compartida y el otro casi prefiere tenerlo solo dos veces a la semana. Quiero decir, no siempre pensemos que la lucha es uh -huh. para conseguir eh, la igualdad o la ecuanimidad o el reparto equitativo. También hay quien... De alguna manera le viene bien que el otro se haga cargo.
1: Bueno, en este sentido, no, los mediadores lo que intentan es eso, ¿no? Que llegues a un acuerdo entre la, lo que quieren las dos partes. Así que todo es gestionable. y Se puede decir, bueno, pues yo me lo quedo una semana, tú dos días.
0: Hemos hablado mucho en negativo de la alineación no, okay. parental, pero ¿qué pasa si lo que intento hacer es, con el mismo objetivo, pero todo lo contrario? Es decir, ganarme... A la confianza de mi hijo, preparándole las mejores vacaciones de su vida y dándole todos los caprichos, y eso multiplicado por dos, porque va a tener dos vacaciones, mmm, full equip, para entendernos, <risa> con el padre y con la madre.
1: Bueno, no tiene por qué tener tampoco muchas consecuencias. Es decir, si es lo que preguntas es si se va a volver un niño mimado o algo así, bueno... Yo no, diría... pero, pero saben cómo
0: aprovechar seguramente sí. esa circunstancia, ¿no?
1: Sí, pero te diría que hasta cierto punto, sobre todo, por ejemplo, si son las primeras, pues, pues consentir un poco de más tampoco está mal. Siempre que vayan a una, eso está bien. O sea, que no, yo me refería pero... a cuando,
0: bueno, te vas a enterar porque después de las vacaciones que has hecho con tu madre yo voy a multiplicarlas por dos. Bueno, eso sí, o, eso entra o... dentro
1: de la misma dinámica Exacto. negativa. Exacto, por eso sí. se hablaba
0: antes de la Hablamos de la dinámica negativa siempre pensando que vamos a criticar al padre, pero a veces, o a la madre, lo que vamos a hacer es intentar ser nosotros mejores que el otro para que el niño se dé cuenta de que, bueno, yo te quiero más Pero el o conmigo estás es el mejor. mismo que, que come por eso por antes. eso
1: entonces tiene los mismos efectos perjudiciales y dañinos si es con esa si esa es la intención sí y a veces se puede hacer fíjate sin tener tampoco esa intención porque lo que nos encontramos a veces eh, cuando los padres están separados y son, llegan las vacaciones es la pregunta de tengo que llamar o no tengo que llamar para preguntar cómo está entonces bueno claro se puede llamar Llaman y entonces empiezan... ¿Y cómo estás? ¿Y te estás poniendo crema del sol? ¿Y que te quedas solo en casa? Y, que, y empiezas sí, a decir cuando una van lista... De,
0: parecido cuando van de campamento <ríe> Y
1: ¿no? una lista de los posibles peligros que los padres lo hacen para preocuparse por su hijo, pero esto al hijo le está diciendo alarma, alarma, ¿no? Sí. todos los posibles peligros que estoy corriendo aquí. Entonces hay que medir esos comportamientos y no alarmar a los hijos de los, todos los posibles peligros que pueden pasar.
0: ¿Esto puede pasar en...? Una pareja di divorciada o separada, pero también puede pasar en una pareja que esté unida y que el niño esté pasando las vacaciones o en un campamento o en casa de unos abuelos. Es decir, que también puede darse esta llamada con la lista interminable de obligaciones, mandatos, peligros... ¿Cómo nos contenemos un poco bueno, como padres?
1: Entra ya el estar entre la o sea, ser la protección, pero no la sobreprotección. Porque también sabemos que la sobreprotección de los hijos tiene un efecto perjudicial, ¿no? Los niños tienen que aprender manchándose, tienen que caerse de vez en cuando y volverse a levantar. Entonces hay que encontrar el equilibrio entre eso. Y no es fácil, no es fácil porque nuestro instinto nos dice que queremos proteger al máximo a nuestros hijos. Pero tampoco tenemos que minar pues, su creatividad y todas las otras capacidades que se pueden desarrollar cuando están un poquito...
0: Solos. Un poquito de libertad. Pero claro, ¿qué hacemos? Es decir, ¿qué ejercicio hacemos nosotros los adultos para decir, bueno, ahora le voy a llamar y no voy a hacerle un interrogatorio? Que esto no solamente puede generar conflicto cuando son pequeños, sino en la adolescencia, uh -huh. ¿no? Que hay muchos padres y madres que tienden pues a avasallar a base de preguntas y eso corta todavía más las vías de comunicación.
1: Aquí veo dos cosas. Una, ya solo es simplemente hacer el ejercicio de voy a llamar y, no, lo voy a,
0: y no, voy a no voy a
1: preguntar demasiado. Es un buen ejercicio. Otro, yo creo que es atacarlo por otro lado. Creo que una de las mejores herramientas que tienen los padres es la comunicación con los hijos. Siempre digo, es mejor que el hijo sepa dónde acudir si necesita ayuda, que nunca haya tenido la oportunidad de pedir ayuda y saber que alguien se la puede dar. Entonces, estar dispuesto siempre a ayudarles, a escucharles. La comunicación es básica. Decir, bueno, si tienes algún problema, puedes acudir a mí. Y eso se hace con hechos y, y que el niño tenga pruebas de que cualquier día que tenga un problema puede acudir.
0: ¿Y cómo lo trabajamos eso día a día, esa confianza?
1: diciéndoles, bueno, aprovechando todas las oportunidades que tengan los niños para querer hablar con nosotros. Muchas veces los niños no nos damos cuenta, pero pues nos van a decir las cosas en los lugares más insospechados. Vamos ajetreados, que se coge el bocadillo, que no sé qué no sé cuánto, nos sentamos en el coche y nos empiezan a explicar algo interesante. Y entonces muchas veces los adultos, porque vamos con el ajetreo del día a día y el estrés, decimos un momento, ahora no. Es, es importante dar espacios a los niños para hablar, porque es ahí donde van a entender que si algún día tienen un problema podrán acudir a sus padres.
0: Pero claro, tiene que ser al ritmo del niño, entiendo. No sé si sirve mucho forzar. Bueno, los jueves a las 6, 7 de la tarde es la hora de hablar, ¿no? Cuando son muy pequeños. Y sí, probablemente es muy no, no van a
1: ¿no? Sí, probablemente no van a querer. Sobre todo si es un adolescente, creo que esa estrategia, oye, podéis intentarlo, pero si, por ejemplo, en la, pues hay familias que se reúnen para cenar, ¿no? Pues aprovechar la cena y, y, y que haya un, un espacio para hablar. Y eso no interrogar, pero hablar. Yo creo que es la mejor herramienta que pueden tener los padres.
0: Un placer haber tenido hoy con nosotros a la doctora Cristina Gunter, que es doctora en psicología. La encontráis en internet en www.cristinagunter.com. Que vaya muy bien. Buenas noches.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Cada noche en Onda Cero.